0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps.
1: Patrick Thomas pour le Fashion Post. Aujourd'hui, nous allons vous parler de foie gras, de charcuterie, de saumon avec la maison Dubernet et son propriétaire Jean-Baptiste Gahuser. Bonjour et merci de nous accueillir.
0: Bonjour, merci de, merci de vous intéresser à nous.
1: Cette maison, est-ce une coopérative Est-ce une maison familiale Dites-nous tout. Alors
0: la maison du bernet en fait c'est une, c'est une petite maison euh, landaise qui est basée à Saint-Sevé euh, euh, donc au cœur de la Chalosse, qui est la, la région on va dire historique du, euh, du foie gras et accessoirement une, une riche région agricole des Landes. Euh, c'est, une, c'est, une, c'est une vieille maison qui était familiale jusqu'à euh, il y a un petit peu moins de deux ans euh, quand euh, bah, mon associé et moi avons, euh, avons euh, racheté les parts de la société à Michel du bernet qui était le, on va dire, le dernier du bernet euh, euh, qui s'occupait de la, de la, de la maison. Qui, qui travaille toujours avec nous aujourd'hui, mais qui a pris, qui a 76 ans, donc qui prend un petit peu de recul par rapport à l'activité. Euh, donc oui, c'est une toute petite maison qui a des origines familiales, euh, ce n'est pas une coopérative, hein. comme vous savez, en fait, aujourd'hui, il y, a, il y a trois gros, gros acteurs dans le foie gras, je ne vais pas citer le nom que tout le monde connaît, mais voilà, nous, nous on est à peu près 300 fois plus petits qu'eux, euh, donc c'est une, c'est, une, c'est une toute petite, toute petite maison landaise, euh, on se veut artisanaux, hein. on, a, on a à peu près 30 personnes qui travaillent chez nous, qui, ont, qui sont des gens euh, qui ont, enfin, on a la chance, en fait, quand on a acheté la maison d'avoir une trentaine d'employés qui ont à peu près tous 25 ans de maison derrière eux donc ils connaissent parfaitement bien les processus les, les recettes de la maison et bah, qui travaillent on va dire avec une avec une passion et puis un, un métier qui moi, que je qualifie d'un peu à l'ancienne voilà ensuite en, en termes de d'approvisionnement parce que vous m'en avez parlé tout à l'heure nous on est on travaille qu'avec des, des approvisionnements locaux je dirais du sud-ouest mais même un peu plus précis que ça c'est des, alors sur les canards en fait et sur est, un départ Ouais, on est sur trois départements. En fait, saint sevet c'est, à la, c'est à, la, à la croisée des chemins entre le Gers, les Landes et euh, le Pays Basque. Euh, on a, euh, je dirais, euh, allez. 75% des, euh, des, des canards qui sont landés, même de, la, de Chalos, euh, c'est des agriculteurs qui sont à, à un rayon de 10 km, 15 km autour de notre, de notre atelier. Euh, et le reste, ça va être, les 25% restants, ça va être une part égale entre le Gers euh, qui se trouve à à peu près 20 km juste après R-sur-Adour euh, et le Pays Basque qui est à 25-30 bornes au sud. Voilà.
1: Quels sont les produits phares de la Maison du Bernet
0: Alors, la Maison du Bernay, euh, en fait, elle a, elle a, elle a deux métiers. Hein. C'est le, le, ce qu'on appelle le gras, donc c'est le, le canard et l'oie, et c'est la charcuterie. Euh, les origines de la Maison du Bernay, c'est la charcuterie. Euh, dans le temps, en fait, c'était les charcutiers qui travaillaient le foie gras, et donc c'est comme ça qu'on a, on a développé en fait, l'expertise sur le foie gras, qui aujourd'hui, je pense, est, est le fer de lance de la maison. C'est, euh, quand on dit du bernet, on associe ça au foie gras, d'ailleurs pendant, pendant très longtemps en fait, le, euh, le, le, le moto de la maison c'était euh, du bernet le foie gras, donc c'est vraiment là, ce, qui a, ce, qui a, ce qui a fait connaître la, notre maison. Aujourd'hui, oui, ça, ça, ça représente à peu près 35-40% de notre activité, très saisonnier, donc c'est très axé sur la fin de l'année. On a comment dire, la chance d'avoir un, un mix sur le foie gras qui est très axé sur l'oie, donc on peut vraiment être considéré comme un spécialiste de l'oie. Aujourd'hui, l'oie, ça représente un du marché du foie gras et c'est un produit qui est, euh, qui est carrément oublié des, euh, des consommateurs euh, pour plusieurs raisons. Quoi ouais, pour plusieurs raisons, parce que c'est, c'est, c'est un produit cher euh, et c'est cher pour des, pour, pour des raisons qui sont assez claires. C'est que l'oie c'est très difficile à élever. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un animal très fragile qui se prête pas du tout à l'élevage la, intensif comme, pour elle, comme peut le faire le canard. Et euh, donc euh, voilà, c'est un, c'est un animal qui coûte cher en main-d'œuvre. Ça se nourrit trois fois par jour alors que le canard c'est deux fois par jour. Euh, ça s'élève en petites bandes, ça s'élève dehors en, en, en plein air. et donc euh, voilà, il y a de moins en moins euh, d'éleveurs d'oies en France. Alors nous, on en a quelques-uns euh, dans le sud-ouest. mais on ne travaille qu'avec de l'oie française euh, du Périgord. Euh, mais c'est très, très difficile en fait, à, à acheter parce que euh, quand on commande, pour, pour faire simple, hein, quand on commande 100 kilos d'oies, euh, on est livré euh, 40, 60 kilos quand on a de la chance. Donc c'est, c'est super dur en fait de, 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 de prévoir, euh, d'organiser, de dire à ses clients, voilà, je vais te livrer euh, euh, tant de kilos de foie gras parce qu'en fait, on s'est... On s'est On ne sait vraiment jamais quand quand on va en avoir. Voilà. Euh, Mais bon, c'est ce qui fait aussi le charme. Euh, C'est ce qui fait aussi le le prix du produit qui est quand même assez assez cher. Le le foie d'oie, ça pourrait être deux fois plus cher que le foie de canard. Donc, euh, à la fin, euh, euh, bah dans l'assiette, ça fait une une, une différence. Et donc, pour toutes ces raisons, en fait, le le canard a supplanté complètement d'un point de vue euh, marché, on va dire, l'oie. Euh, moi je me, je me rappelle, de, je me rappelle le, le, les gens de la génération de mon père par exemple euh, ne parlent que de foie d'oie, enfin pour eux euh, le, foie, le foie gras c'est du foie d'oie, euh, à tel point que la, la cuisse de, con, de canard confit par exemple ça s'appelle pas la cuisse de canard c'est la cuisse d'oie.
1: Même moi étant petit je pense qu'on est à peu près de la même génération. Euh, je n'entendais Effectivement Souvent parler Du foie gras d'oie On parlait du gavage d'oie Mais très peu du canard
0: Exactement Et donc le, le canard C'est à peu près Les années 70 quoi, hein, Quand on a commencé à faire de l'élevage Un peu plus industriel Le foie gras s'est démocratisé Donc euh, bon voilà Avec, avec toute cette Enfin euh, tous les progrès On va dire de l'agriculture Et puis euh, les rendements euh, La régularité des produits Etc On a eu une baisse Du prix du canard Et donc tout le monde S'est rué sur le canard Et puis bon voilà et Avec, avec les, les excès Qu'on connaît aussi Sur certains euh, produits Mais voilà bon, c'est le canard a taillé en fait des croupières à l'oie et aujourd'hui c'est ultra dominant et la plupart des gens qui connaissent le foie gras ou en tout cas qui l'ont découvert récemment sont rentrés dans le foie gras par le canard et pas par l'oie voilà.
1: Outre le foie gras il y a également beaucoup d'autres produits qui je pense vous vous avez certainement amené avec votre associé
0: Alors nous on a, en fait, on a repris la maison il y a un an et demi et une des raisons pour lesquelles on a repris cette maison c'est justement pour ces produits pour ces recettes qui en tout cas à nos yeux sont, des, sont de bonnes recettes et ont, enfin des recettes on va dire j'aime pas ce mot mais enfin, d'exception dans le sens où voilà c'est, 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 c'est travaillé de manière enfin, extrêmement artisanale avec des petites productions des petites machines et des gens qui sont là depuis, bah, depuis comme je vous disais tout à l'heure depuis très longtemps et donc notre, notre vision c'était justement de rien toucher en fait on a on a, on a on a arrêté quelques recettes parce qu'on en avait beaucoup et ça devenait compliqué en fait de tout suivre par contre on n'a euh, pas créé de nouvelles recettes sauf peut-être euh, une euh, qui est, euh, ou deux en fait le, le pâté au piment d'Espelette qui est en fait une, un, un dérivé de notre pâté de campagne assaisonné un petit peu différemment euh, et euh, la deuxième c'est la saucisse au couteau euh, qui est une recette euh, euh, qui est basée sur encore une fois notre recette traditionnelle de saucisse mais qui a un hachage un petit peu différent voilà donc ça c'est en fait deux produits euh, qu'on a lancés depuis qu'on est arrivé il y a une troisième recette qui est euh, une recette de foie gras euh, qui a été relancée. En fait, ce n'était pas une recette nouvelle, c'était une, une vieille recette de Michel Dubernet euh, qu'on a remis au, au, au devant de la scène parce qu'on l'a trouvé intéressante, qui est le, le blinded, en fait, qui est un foie gras mi wa mi-canard que vous avez goûté, je pense. Euh... Oui,
1: tout à fait, qui est délicieux.
0: Voilà, donc, euh, qui est une recette intéressante. Plusieurs, euh, plusieurs titres. Alors, la première, c'est que euh, c'est compliqué à faire, on est le seul à, à le faire, donc ça nous, euh, ça nous différencie un petit peu par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur, le, sur, le, sur les produits de foie gras. En termes de goût, c'est, euh, c'est assez exceptionnel parce que ça, c'est vraiment un mi entre le canard ça, ça, ça va avoir en fait la puissance et la longueur en bouche d'un foie gras d'oie euh, c'est un foie gras mi-cuit hein. et euh, en même temps ça va avoir la douceur euh, et, euh, et du, du canard en fait le, le, le naturel du canard donc c'est un, c'est un foie qui est, qui est très intéressant en termes de en termes de fabrication c'est un, c'est, un, c'est un petit peu compliqué en fait c'est un feuilleté de deux de fois en fait un, un foie d'oie et un foie de canard alors pour être exact c'est un tiers de un tiers d'oie, un tiers de canard et un tiers de foie maigre de canard qui, qui, qui en fait euh, agit comme un mortier en fait entre les deux foies et c'est on, les, les, les trois foies en fait sont interpénétrés. On fait des on fait un feuilleté en fait 12 de douze couches de feuilleté.
1: D'où la nécessité de, de le faire de façon artisanale. Voilà, Impossibilité c'est, euh, c'est de un, de, un, de un,
0: produire un, ça industriellement. Impossible impossible de produire un, industriellement. Euh, on peut pas passer ça dans un cutter dans un enfin comme on peut pas le faire comme un bloc euh, voilà c'est, c'est non, non c'est travailler vraiment à la enfin je n'arrivais pas à dire fois parfois, mais euh, c'est terrine par terrine. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment, euh, voilà, c'est martelé sur, une, sur un plan de travail. Et oui, c'est, c'est des petites productions, mais c'est un, voilà, c'est un rendu qui est, qui, est, qui est super et euh, ça permet vraiment aux gens qui connaissent pas loi justement de, de rentrer dans cette, euh, bah, dans, dans, ce, dans, dans ce goût. De
1: revenir à l'origine du,
0: de, du, du produit. produit. Ouais, de revenir, à, de revenir d'une certaine manière à l'origine et puis de découvrir quelque chose de nouveau. Enfin, quand vous faites le, la dégustation canard pur versus oie euh, canard, vous, vous sentez vraiment la différence. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, y a, y a, une, y a une longueur en bouche. Y a une, y a il y a une puissance du foie qui qui n'existe pas sur le canard. On
1: parlait de recettes, il y a également, vous proposez des bocaux.
0: Oui, alors... donc les bocaux, c'est, euh, c'est une longue histoire en fait c'est, euh, c'est, c'est vraiment la, la plupart des recettes qu'on a en fait en Bocos, c'est, les, c'est les recettes de la grand-mère de Michel du qui était cuisinière dans le, dans, dans le Pays Basque et donc c'est des, euh, c'est des très très vieilles recettes très euh, accepté terroires donc on va, on va être, on va être sur, du, sur du cassoulet alors cassoulet qui est fait entièrement avec tous nos produits hein, à part le, le haricot et la carotte euh, tout le reste vient de la maison du euh, on a du confit on a du, euh, du confit de canard du confit de porc de la saucisse enfin tous les produits sont faits maison euh, on a de la doblandaise de la qui est en fait une, un, un mijoté de bœuf euh, qui cuit pendant toute une nuit. Euh euh, dans, une, dans une grande marmite euh, du, du bœuf qui est mariné dans du vin rouge donc c'est, un, c'est, euh, c'est, enfin, c'est exceptionnel en fait, c'est, c'est comme un bœuf bourguignon mais euh, avec, un, avec un fondant on a l'impression d'être, de, de, d'être sur du beurre c'est, 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 c'est vraiment super bon on a, euh, on, a des, euh, on a de la Shoah qui est un, 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 plat, euh, un plat du Pays bas on a de la Poulopo enfin, voilà, c'est, des, c'est des produits euh, euh, très typiques de nos régions la spécificité c'est que, pareil c'est des toutes petites productions hein, donc on est sur des, euh, euh, chez nous la marmite hein, pour vous donner une idée elle, elle fait, euh, elle fait euh, 70 litres euh, 70 litres, c'est une production de 50 bocaux euh, de l'eau 5. Donc euh, voilà, c'est les grands bocaux que vous avez là. C'est, c'est, c'est vraiment rien. Donc euh, on, on a vraiment des, tout, des toutes petites productions. Donc on peut les remplir à la main. Donc c'est, c'est, c'est joliment dressé dans, dans les bocaux. Donc c'est, c'est des produits qui sont visuellement euh, attractifs. Le oui, sujet. Il y a
1: un côté fait maison qu'on, qu'on ressent très fort.
0: Euh, non, c'est, c'est vraiment des produits. C'est vraiment des produits fait maison. Voilà, c'est vraiment la. Fin, en tout cas, c'est comme ça que nous on veut les. Euh, on veut les vendre. Et puis euh, quand on les goûte, bah, il faut qu'on retrouve le, le goût de la maison. Euh, une des dernières recettes qu'on a lancées, c'est pas une, c'est pas une nouvelle recette mais euh, c'est le veau maringo on a les 3 trois quatre recettes là qui sont là le veau maringo le navarin d'agneau le bœuf bourguignon et la blanquette de veau qu'on a relancé parce que ça, ça on l'avait arrêté on l'a on l'a remis sur le, on l'a remis pour cet hiver euh, c'est, des, c'est des recettes euh, enfin, moi je fais souvent des dîners à la maison j'ai 8-9 personnes qui viennent euh, j'ouvre trois pots les gens me disent c'est toi okay. enfin, c'est qui okay, l'as fait quoi ils se régale. enfin c'est service
1: vrai. traiteur quelque part
0: c'est un service traiteur. Non, c'est... Entre guillemets, bien oui. entendu. Non, non mais c'est, pour moi, c'est plus, des, c'est plus des petits plats qu'on va garder dans son placard pour voilà, les, 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 les soirées d'hiver. Comme
1: les... on le faisait dans le temps, quand les grands-mères, même ma propre mère, fait ça. Donc, ouais. Euh, ouais. ça ne m'étonne non, pas. C'est... Et c'est, c'est, c'est assez original et on, on ressent aussi cette authenticité.
0: Oui. Non, c'est vraiment ça. C'est des, c'est des choses qu'il faut garder. Enfin, c'est, des, c'est le fond de placard qu'on va, euh, qu'on va, qu'on va sortir... Euh. Quand le, quand le frigo est vide ou euh, quand on a envie de se faire une petite, euh, un petit plaisir euh, sans passer trop de temps en cuisine. Voilà.
1: Alors ici, on est dans le magasin parisien. Oui. Mais il n'y a pas que ce magasin ici en France. Non.
0: Alors nous, on a, on a, euh, on a quatre magasins. Donc, on a ce magasin à Paris euh, de Rue Augereau dans le 7e arrondissement. On a deux magasins à Bordeaux, un en plein centre rue Michel Montaigne qui est un, un magasin historique qui a à peu près le même âge qu'ici ça fait, euh, fait 40-45 ans que le magasin est ouvert et un dans le centre commercial de Mariadec à Bordeaux aussi qui est un plus petit magasin un tout petit peu excentré mais quand même reste enfin, on va dire très centre-ville euh, et le dernier magasin qui est le magasin historique euh, c'est celui de Saint-Sevé voilà où on a euh, euh, bah là ça fait 200 ans que le magasin est rue Lafayette enfin c'est pas vraiment vrai en fait il était rue de Pontix et puis il a déménagé rue Lafayette et euh, c'est, un, c'est, c'est la charcuterie de village voilà
1: Peut-on également commander en ligne
0: Oui, euh, bon point, on a euh, depuis euh, depuis, euh, décembre 2014 ouvert notre site internet, enfin ou refait notre site internet qui n'était pas marchand et aujourd'hui on présente en fait sur le site internet tous nos produits euh, euh, en conserve et en bocaux, donc vous pouvez vous vous renseigner sur le foie gras en conserve, le foie gras en bocal, les euh, mi-cuits, toute notre gamme de pâtés terrines, euh, les confits, les plats cuisinés euh, et, et acheter les produits, voilà.
1: Alors, moi, j'invite les lecteurs et les lectrices du Fashion Post à découvrir vos produits. Il n'y a pas que le foie gras, on en a parlé. Il y a également des tas d'autres produits proposés. Il y a également du saumon, il y a oui. du vin également oui. Dans, oui. Dans, dans, au magasin. Donc, une très belle adresse, je vais dire plusieurs bonnes adresses à découvrir. Oui. Pas uniquement pour les fêtes de fin d'année, à toute belle occasion tout au long de l'année. Nous sommes d'accord
0: Tout à fait. En fait, euh, nous, on essaie vraiment d'avoir, euh, bah, d'apporter, si vous voulez, dans les, dans les grandes villes hein, qui sont Paris et Bordeaux, les, euh, les produits et la tradition des charcuteries de village parce que... Euh, euh, chose que je n'ai pas mentionné, mais c'est vrai que le, le métier de charcutier est en enfin dispari- en voie de disparition. Hein. Aujourd'hui, on a des bouchers charcutiers, mais qui sont surtout bouchers et pas vraiment euh, charcutiers. Euh, et nous, on, a, on amène tous ces produits euh, euh, traditionnels euh, au cœur des villes. Et euh, c'est vrai il n'y a pas de saison. Euh, on, va, euh, on, va, on va faire de la, de la saucisse sèche, du saucisson, du jambon de, du jambon euh, du jambon de pays. Euh, voilà, des choses euh, qui peuvent se consommer euh, été comme hiver. On a, des, on a des grillades pour des barbecues. J'ai parlé tout à l'heure de la saucisse. Enfin, voilà, on a, on a une vraie gamme. Euh, de, de, de charcuterie qui est on va dire complètement désaisonnalisée et puis pour les fêtes de fin d'année euh, le foie gras euh, même si aujourd'hui bah, c'est vrai que le foie gras on en mange de plus en plus souvent euh, un peu partout dans l'année mais, euh, mais c'est vrai que ça, c'est pour nous ça reste quand même une activité euh, de fin d'année
1: Jean-Baptiste Garuzer un très grand merci et à très bientôt. Merci à vous Le Fashion Post le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps